0: Elastyczność możemy obserwować wszędzie. W naturze, kiedy na przykład jakieś rośliny lub zwierzęta pokazują swoją taką giętkość swoich kończyn lub na przykład korzeni, które wrastają naturalnie w ziemię. Dzięki między innymi elastyczności jedno zwierzę jest w stanie uciec przed drugim i nie stać się jego daniem głównym. Również elastyczność widzimy w relacjach międzyludzkich. Z jednymi ludźmi potrafimy na przykład przebywać godzinami i rozmawiać z nimi o ciekawych tematach, ponieważ na przykład czujemy akceptację, zaufanie i taką lekkość. Z innymi ludźmi natomiast zastygamy, czyli tracimy wręcz fizycznie i mentalnie taką gibkość i stajemy się sztywni, spięci oraz obudowujemy się fasadami w oczekiwaniu na jakiś atak. Elastyczność występuje również w materialnych i niematerialnych obszarach. Materialnym przejawem jest np. guma, którą potrafimy rozciągnąć w zależności od tego, jak dużo siły w to włożymy. Niematerialnym przykładem może być np. ludzka aura lub też pole elektromagnetyczne, które może zmieniać się w zależności od tego, co dzieje się np. z emocjami człowieka. Tak naprawdę każdy atom, z którego się składamy, ma swoje osobne pole elektromagnetyczne i może się ono zmieniać w zależności właśnie od różnych czynników. Zatem zarówno świat natury, materii czy też niematerii, jak również relacji międzyludzkich wszystko to łączy temat dzisiejszego odcinka. Porozważamy temat tego jak być bardziej elastycznym człowiekiem i co to w ogóle oznacza. Zanim zagra muzyka intro tego podcastu ja serdecznie witam Was w świecie kreatywności, pozytywności i zdrowia gdzie poszukujemy prostych i konkretnych rozwiązań na bardziej świadome życie. Ja, moi drodzy, nazywam się Michał Waskes-Plewniak, a ten odcinek, jak i wiele poprzednich odcinków, powstało m.in. dzięki wsparciu Patronek i Patronów z Patronite'a. A tymczasem przejdźmy już do dzisiejszego odcinka podcastu. Zaczniemy od pierwszego porównania, a mianowicie od elastyczności w życiu, które, jak to się mówi, powinno płynąć z tak zwanym flow. I kiedy mówię o płynięciu, mam na myśli najbardziej podstawową substancję, dla której stan flow, czy też takiego subtelnego przepływu, jest czymś bardzo naturalnym. I mowa tutaj oczywiście o niezastąpionej wodzie. Woda jest o tyle niezwykłą substancją, że nie tylko potrafi przyjmować różne stany skupienia, ale właśnie może posłużyć nam jako metafora, a wręcz jako inspiracja do korzystania w pełni z naszego życia. Jednym z najważniejszych założeń, które sprawia, że nasze życie może być jeszcze bardziej elastyczne jest to, że woda jako substancja bardzo łatwo dopasowuje się swoim kształtem do naczynia w jakim się znajduje. I kiedy myślimy o naszym życiu to warto zastanowić się jak często jesteśmy w stanie płynnie i bezwysiłkowo właśnie dopasowywać się do różnych warunków w których aktualnie się znajdujemy. Ostatnie dwa lata doskonale obnażyły nieumiejętność dopasowywania się do zaistniałej sytuacji. I oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach takich absurdalnych jak na przykład manipulacja, nadużycia takich podstawowych praw człowieka oraz zagrożeniu wolności słowa. W tych przypadkach oczywiście zasadnym jest abyśmy znali swoją wartość oraz wiedzieli wewnętrznie jak chcemy się zachowywać, a nie jak nam jest nakazywane. Dlatego kiedy znajdujemy się w powiedzmy jakimś takim potrzasku, z pomocą przychodzi właśnie tytułowa elastyczność. Przejawia się ona w niezaburzonym przepływie przechodzenia przez życiowe sytuacje, które niekiedy no niestety mogą wydawać się niewygodne lub też nawet dramatyczne. Zatem czy to świat zewnętrzny blokuje naszą elastyczność? Czy to my sami, będąc naciskani przez ten świat, negatywnie interpretujemy i tym samym blokujemy się od własnego potencjału możliwości? Wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy woda napotyka jakąś tamę. Ciśnienie, które będzie napierało na blokadę, oczywiście z minuty na minutę będzie wzrastało. Oczywiście woda nie eksploduje, prawda? Po pewnym czasie w tej blokadzie woda pomalutku zacznie drążyć małe otwory i przedzierać się na zewnątrz. W tym czasie woda nie denerwuje się i nie tupie np. nogami ani nie obwinia tamy za to, że stanęła na jej drodze. Woda po prostu płynnie szuka ujścia, alternatywnego przejścia w dalszej podróży i zazwyczaj ostatecznie znajduje je drążąc nie tylko dziurkę w tamie, czy też wylewając się np. bokami, ale również może np. spróbować przedrzeć się pod ziemią. Wszystko odbywa się naturalnie nie tworząc przy tym żadnej presji i oporu. I tak samo jest w naszym życiu. Spotykamy jakąś trudną sytuację i jest to czas, w którym warto zacząć od razu, tak no, wchodząc po prostu w tą sytuację, zastanawiać się nad potencjalnymi możliwościami, które przywrócą nas tak energetycznie do naszego stanu flow. Dajmy sobie wtedy poczucie lekkości oraz czasu, który potrzebujemy, aby podjąć jakąś konkretną akcję. Raz jeszcze przypominam, że woda nie obraża się na tamę. Woda nie obraża się na szklankę, że ma beznadziejny kształt i musi zostać do niej wlana. Woda po prostu odpowiada, reaguje i dopasowuje się swoją elastycznością do danej sytuacji. Często wiąże się to z tak zwanym poddaniem i tu w duży cudzy słów. I nadal powiem szczerze, że chociażby nawet w naszym polskim ojczystym języku to słowo poddanie się w mojej opinii jest nacechowane takim przekonaniem o jakiejś porażce czy o byciu niespełnionym albo niewystarczającym. Natomiast takie poddanie się, czyli spokojne dopasowanie się niczym woda do naczynia pozwala nam swobodnie dostrzec nowe możliwości w rozwiązaniu jakiejś sytuacji. I tutaj zachęcam was kochani do prostego ćwiczenia. Przypomnij sobie jakąś taką problematyczną sytuację lub wydarzenie z twojego życia. Niech będzie to jakieś wydarzenie, które naprawdę, powiedzmy, upsuło Ci trochę nerwów i kosztowało sporo emocji. Przypomnij sobie, jak bardzo usztywniłeś albo usztywniłaś się, zablokowałeś się i zamroziłeś się, co nie pozwoliło Ci płynąć dalej. I kiedy już przypomnisz sobie tę chwilę i taką sytuację, spróbuj wyobrazić sobie, jakby to było, gdybyś wtedy, w tamtym momencie pozwoliła lub pozwolił sobie na odrobinę więcej elastyczności, takiego symbolicznego dopasowania się do sytuacji. Jak wtedy byś się zachował? Co byś poczuł lub co byś poczuła? I co najważniejsze, ile energii życiowej zaoszczędziłabyś na tym, że po prostu poddajesz się prowadzeniu i pozwalasz sobie płynąć? Tutaj na marginesie dodam, że nie chodzi mi o kompletnie taką bezczynność lub też wycofanie się. Płynność i elastyczność to atrybuty aktywne w ujęciu tego odcinka oczywiście. A zatem poddanie się to swoboda w przepływie zarówno energii w naszym ciele, jak i w naszym polu informacyjnym oraz w otaczającym nas świecie, którego nie blokujemy, a jedynie Płyniemy na jego fali, niczym taki australijski surfer na desce surfingowej. Nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać i doskonale każdy z was, moi drodzy słuchacze, o tym wiecie. Zatem, jak czujecie? Czy lepiej stawiać opór i będąc wodą w szklance obrażać się, że wlano was do beznadziejnego szkliwa? Czy może właśnie lepiej dopasować się i swobodnie doświadczyć tego, co i tak już się wydarzyło? a tym samym zyskać zasoby energii życiowej do szukania konkretnych rozwiązań z danej sytuacji. I tutaj, moi drodzy, jeszcze raz powtórzę. Poddanie się to akt wolnego wyboru w pozwoleniu sobie na byciu prowadzonym. Często takie prowadzenie spływa na nas prosto z naszego wyższego ja, jak ja to nazywam, i dziwimy się później, skąd w mojej głowie znalazło się jakieś rozwiązanie konkretnej sytuacji. A no właśnie stąd, moi drodzy, że pozwoliliśmy sobie na elastyczność w naszym polu informacyjnym, które oczywiście mogło spokojnie pobrać odpowiednie rozwiązania z bazy dostępnych możliwości. Sztywność, opór albo brak lekkości niestety zawężają nam pole informacji i wtłaczają nas w tunel o ograniczonym wyborze. Niekiedy jest to tunel, w którym nie widać żadnego światełka nadziei. A wtedy właśnie z pomocą przychodzi uwolnienie w postaci odpuszczenia, poddania się i pozwolenia sobie płynąć z tak zwanym flow, właśnie w takiej energii elastyczności. Jednym z moich ulubionych przykładów jest elastyczność wyrażona właśnie w naszym fizycznym ciele. Pracując od ponad 14 lat z ludźmi w pracy z ciałem, widziałem doskonale jak napięcie oraz brak elastyczności powoduje ograniczenia ruchowe. To samo dzieje się w przestrzeni mentalnej. I kiedy tak człowiek usztywnia się, widać to od razu w jego ciele. Widać to również w jego oczach albo na twarzy. Czuć od tego człowieka pewną dozę ograniczenia. Wychodzenie poza znane schematy właśnie wiąże się z tym, że chcemy poruszać się bardziej zwinnie, z taką gracją, z lekkością i z uważnością. Nie zawsze ma tutaj znaczenie jakaś technika, konkretna technika ruchowa. Raczej pozwolenie sobie na luźną improwizację jest tutaj bardziej zasobne. I oczywiście technika zarówno przy pracy z ciałem, jak i również z umysłem w różnych sytuacjach życiowych jest tylko częścią układanki. Do techniki warto stosować elastyczność w postaci poszerzania obszarów ruchu lub też możliwości rozwiązania jakiegoś problemu. Zatem, moi drodzy, ciało przepięknie pokazuje nam, na zewnątrz oczywiście, czym jest sztywność w życiu człowieka. Sztywność w ciele to sztywność w polu danej osoby. To kierowanie się ścisłymi regułami, których za nic w świecie nie można naginać. To również taka zaciekłość, a to przede wszystkim kontrola, która nie pozwala człowiekowi uwolnić się z takiej obsesji albo kontrolowania innych ludzi pod własne dyktando. Sztywność to wszelkie radykalizmy, które na krótką metę mogą dać człowiekowi wgląd w poznanie czegoś nowego w życiu. Jednak długofalowo, a takimi rozwiązaniami się zajmujemy w tym podcaście, radykalizmy stają się obsesją oraz zniechęcają innych ludzi do podejmowania interakcji z takimi, z takimi osobami, które kontrolują na przykład. Popularnym przykładem sztywności w życiu jest właśnie bycie zafiksowanym na jednej idei i nieprzyjmowanie z poziomu akceptacji wizji innych ludzi. Tak samo jest ze sztywnością manifestującą się w ciele. Czasem obserwuję ludzi, a nawet bardzo często to robię, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie, ale robię to i widzę jak wielu ludziom brakuje w ciele gracji, takiego prostego mechanizmu, prawda? Jak często ludziom brakuje lekkości, takiej zwiewności, polotu i delikatności w ruchu. Często również obserwuję, jak na przykład ludzie idą po chodniku i dosłownie idą jak taran, obijając się o różne przedmioty, o ludzi, a tym samym nawet nie czując, że toczą się niczym taka bezwładna masa. I nie ma to związku z wagą lub też z budową ciała danej osoby. Można spotkać yy, na przykład kogoś o bardzo szczupłej sylwetce, kto ewidentnie ledwo idzie, wlecze nogami po chodniku, ma spuszczoną głowę, wpatrzoną chociażby na przykład w telefon i tym samym nie zwraca uwagi na to, czy porusza się z lekkością, z gracją, czy też nie. Również można spotkać kogoś o większej budowie ciała, kto porusza się niczym dosłownie, niczym baletnica, zwinnie, lekko, skocznie i z taką charyzmą. To jest właśnie ta elastyczność, o której mowa w dzisiejszym odcinku. Elastyczność w poruszaniu się to również elastyczność w życiu. Dlatego zachęcam Was, kochani, do zwracania uwagi na to, chociażby jak poruszacie się, idąc po chodniku. Wasz sposób przemieszczania się mówi o Was bardzo dużo. Dlatego wszyscy przygarbieni, na przykład, którzy no po prostu wręcz wloką za sobą całe ciało z punktu A do punktu B, strzeżcie się bo mogę was gdzieś obserwować na mieście. <głos> Oczywiście taki żarcik, aczkolwiek nie do końca. Taka elastyczność i lekkość w ruchu przekłada się na wiele obszarów naszego życia. Zarówno na nasze życie wewnętrzne, jak i na relacje intymne, gdzie lekkość i bliskość, jak również elastyczność ma ogromne znaczenie. W relacjach intymnych również nie warto iść przez życie tak jak właśnie taki przysłowiowy taran, ponieważ możecie być pewni, że nie tędy droga. Zatem, kochani, wystrzegajmy się sztywności w każdej formie. Sztywność blokuje, zamraża, wręcz spina. Elastyczność z kolei doskonale dodaje powietrza do naszego codziennego życia. Elastyczność to również otwartość i gotowość na nowe idee. To stymuluje nas jako ludzi i istoty duchowe do wzrostu i ulepszania siebie, a tym samym do ulepszania świata dookoła nas. Po prostu. I tak naprawdę... Moje pytanie dzisiaj jest takie, moi drodzy. Czy wy albo czy ty zwracasz uwagę na to, jak chociażby poruszasz się na co dzień? Napiszcie proszę w komentarzach, czy zwracacie uwagę na to, kiedy na przykład tak właśnie bez, bezwładnie przemieszczacie się po chodnikach, czy jesteście tego świadomi? Czy na przykład momenty, kiedy nie wiem, uderzycie o coś albo obijacie się o coś, albo gdzie czujecie, że no właśnie wleczecie jakoś nogi za sobą, chociażby nie wiem, poprzez bycie wpatrzonym w telefon, czy jakoś was to usztywnia? Czy czujecie wtedy brak elastyczności? I czy w ogóle zastanawiacie się nad tym? Moi drodzy. Elastyczność, Niesamowity temat i dzisiejszym odcinkiem chciałbym dzisiaj tylko jedynie przybliżyć i delikatnie zarysować pewien szkic elastyczności, którą możemy emanować w naszym życiu. I z mojego doświadczenia um, uwierzcie mi, że elastyczność jest czymś więcej niż tylko na przykład gracja w poruszaniu swoim ciałem, albo czy też jakiś taki takt. Bądź też wyczucie danej chwili w życiu, ale nie tylko fizycznym, prawda? tylko tym życiu energetycznym, o którym tutaj mowa. Także moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, czy odczuwacie i czy w ogóle próbujecie czasami wsłuchać się w siebie, zajrzeć w siebie, no właśnie chociaż podczas takiej prostej czynności jak przemieszczanie się po chodniku. Prawda? I ciekaw jestem, co wtedy odczuwacie. Na zakończenie tego odcinka, moi drodzy, chciałbym wrócić do pewnej praktyki, którą kiedyś praktykowałem tutaj w podcaście i jeszcze nie była to wtedy forma wideo, ale już praktykowałem tą formę w postaci krótkich form audio, a mianowicie no, bardzo często spotykam jakieś ciekawe cytaty albo jakieś refleksje z książek i warto byłoby się tym dzielić właśnie z Wami. Pomyślałem sobie, że wrócę do tej formuły w postaci bardzo krótkich, fajnych, takich treściwych cytatów na koniec moich solowych odcinków tutaj w podcaście i uważam, że zawsze to może gdzieś dodać jakąś wartość do tego, co już Wam przekazuję. Także moi drodzy, zanim zakończenie, chciałbym dzisiaj zacytować Wam kilka ciekawych zdań. Posłuchajcie tego będzie to oczywiście cytat związany jak zwykle, wiadomo, z rozwojem samoświadomości ale w, myślę, że będzie on troszeczkę odbiegał od tematu dzisiejszego odcinka i będzie to cytat związany z tym jak wybaczać albo jak radzić sobie na przykład z jakimiś w cudzysłowie krzywdami których człowiek doznał podczas relacji z własnymi rodzicami także posłuchajcie tego Opowiadając się po stronie jednego rodzica przeciwko drugiemu, kierujemy się przeciw źródłu własnego życia i nieświadomie otwieramy w sobie pewną przepaść. Zapominamy wtedy, że w połowie jesteśmy z matki, a w połowie z ojca. Wielu z nas fiksuje się na czymś, co zrobili rodzice i co w naszym przekonaniu zniszczyło nam życie. Pozwalamy tym wspomnieniom odpowiadającym rzeczywistości lub też nie przesłonić wszystko, dobre, co nas spotkało ze strony rodziców. Wszyscy rodzice zadają swoim dzieciom ból. Nie da się tego uniknąć. Problemem nie jest to, co zrobili nam rodzice. Problemem jest to, że nie potrafimy się od tego odkleić. Generalnie, kiedy rodzice zadawali nam ból, nie mieli takiego zamiaru. Wszyscy czujemy, że pewnych rzeczy od nich nie dostaliśmy. Pogodzenie się z rodzicami, uwaga, polega na pogodzeniu się z tym, co dostaliśmy i z tym, czego nie dostaliśmy. Kiedy spojrzymy na to w ten sposób, możemy czerpać siłę z rodziców, którzy nawet jeżeli nie zawsze było to widać, chcieli dla nas jak najlepiej. Moi drodzy, niesamowity, króciutki cytat z książki Nie zaczęło się od Ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces. Mark Wolin. W ten sposób wygląda książeczka. Wydawnictwo Czarna Owca. Polecam tą książkę. No i moi drodzy, mam nadzieję, że ten cytacik był dosyć ciekawy dla Was. No i mam nadzieję, że, że spodoba Wam się to, że wrócę z powrotem do tej praktyki właśnie cytowania różnych ciekawych książek. Dodam również, że w niektórych książkach czasami no, jest tylko oczywiście nie jeden, nie dziesięć czasami więcej cytatów i będę cytował niekiedy te same książki dlatego pamiętajcie, że książki, które pokazuję to są oczywiście książki które serdecznie polecam link do, do tych książek będę zamieszczał w notatkach do tego podcastu. Moi drodzy na zakończenie oczywiście zachęcam do wspierania podcastu na Patronajcie. link oczywiście znajdziecie poniżej w opisie tego odcinka, zachęcam do subskrypcji tego kanału, zachęcam do słuchania również poprzednich odcinków, zachęcam do samorozwoju, do tego abyście nie poprzestawali w takiej codziennej mikro, mikro wewnętrznej pracy nad samym sobą. Zachęcam do życia w kreatywności, pozytywności, zdrowiu. Zachęcam również w kontekście dzisiejszego odcinka do elastycznego poruszania naszym ciałem. Naprawdę pozwólmy sobie swobodnie poruszać tym naszym, no naprawdę, kochanym ciałem. Ukochajmy to ciało, a na pewno stanie się ono bardziej elastyczne. Moi drodzy, żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Jeszcze raz życzę Wam kreatywności, pozytywności i zdrowia. No i cóż moi drodzy, widzimy się i słyszymy już w kolejnym odcinku podcastu.